0: Olá, para você que nos acompanha, estamos de volta com mais um podcast para você. Hoje, em um formato um pouco diferente. Tivemos o nosso último encontro do mês de maio na sexta passada, e lá desfrutamos de um momento de descontração e comunhão. No entanto, porém, todavia, não abandonamos vocês. O nosso líder, Tiago Nóbrega, gravou um devocional para nós. Então, escuta aí. Graças e paz a todos os ouvintes do podcast do Eternamente. Nós estamos aqui com mais um episódio, dessa vez esse episódio extra, um estudo especial, tendo em vista que na última semana nós não tivemos o nosso estudo bíblico de sempre, a gente fez um encontro diferente, né? mas hoje a gente vai seguir aqui estudando a Bíblia, estudando as Escrituras, e espero que você seja edificado, seja abençoado com essa breve meditação. Hoje nós vamos aprender com Ana, Ana, a esposa de Alcana, mãe de Samuel, vamos perceber algumas atitudes que ela teve em sua vida, na sua rotina, e que podemos aprender, assimilar e aplicar em nossas vidas. É certo que na Bíblia, quando um texto é narrativo, a gente precisa ter alguns cuidados antes de assimilar lições para nós, tendo em vista que a Bíblia também muitas vezes expressa erros, expressa defeitos das pessoas, né? os erros que algumas pessoas cometeram, e por conta disso a gente precisa sempre ter alguns cuidados quando a gente está tratando de narrativas bíblicas, como por exemplo a narrativa do, da falha de Davi, não é algo que podemos aplicar às nossas vidas, né? o pecado de Davi com Bate-seba é uma narrativa, mas que vemos claramente que são atitudes que Deus reprova. Então, por esse motivo, a gente não pode aprender com toda e qualquer narrativa bíblica. Mas então, por que a gente pode aprender com Ana? Vamos primeiro colocar essa base para que a gente possa aprender com, com essa história, né? Em primeiro lugar, a história de Ana, né? De Alcântara, suas duas esposas, Penina e Ana, está registrada no início do livro de 1 Samuel e é uma história que, que contém muitos detalhes. Então, a gente percebe que para o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, aquela é uma história que deveria ser contada com muitos detalhes, com, com características importantes, e por esse motivo a gente pode levá-la em consideração e tomar para nós como um exemplo. Além disso, as atitudes que Ana tomou, elas são aprovadas por Deus. E como a gente sabe disso? Todo o contexto das Escrituras Sagradas aprovam essas atitudes que Ana teve, como a gente vai perceber durante essa breve meditação. Além disso, as atitudes que Ana tomou, né, claro, debaixo de toda a soberania de Deus, mas essas atitudes de Ana mudou os rumos da história do povo de Deus. Né? Aquele filho que ela teve, o filho que nasceu em seu ventre, o Samuel, foi chamado por Deus como um profeta para aquela nação de Israel, e mudou de forma radical o modo de viver das pessoas daquela época. Então, vamos tentar aqui, no texto de 1 Samuel, capítulo 1, e, e a oração de Ana no, no início do capítulo 2, vamos tentar aprender um pouco com ela, algumas atitudes que Deus aprova e que Ana tomou nessa sua história, nessa narrativa que está aqui registrada. A primeira atitude que se percebe aqui no texto que Ana tomou, está contida no versículo 6. Né? É uma atitude um tanto quanto implícita, mas que nós podemos aprender com, com essa serva do Senhor. O texto diz assim, a sua rival provocava excessivamente para a irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, a atitude de Ana foi uma atitude humilde, uma atitude é, não de, de afrontar de volta a Penina, não retaliar aquela, aquele mal que Penina fazia a ela. Ana não procurou revidar, Ana não procurou se defender de alguma forma, mas Ana se entristeceu. Ela não... Revitou. Essa é a primeira atitude que a gente pode aprender com Ana. Na nossa vida, mesmo que nos afrontem, mesmo que venham a nos, nos entristecer, nos desonrar, que não tenhamos uma atitude de vingança, de retaliação. Porque a gente aprende com as Escrituras que a vingança pertence ao Senhor. Ele é o juiz de toda a terra. Ele quem sabe o que é melhor para nós. E não nos é colocado como pessoas a responsabilidade de julgar, de retaliar, de desejar a vingança. Então, que isto que a atitude esteja em nosso coração, uma atitude de humildade, como a gente também tem aprendido com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito que reconhecem suas fraquezas, suas misérias e os que choram por elas, né? Mesmo e os mansos que têm a mansidão, o domínio próprio, a tranquilidade para não revidar quando afrontados. Aquele que dá a outra face. Aquele que anda a segunda milha. Essa é uma atitude louvável que vemos na vida de Ana. Aqui em 1 Samuel. Uma segunda atitude que nós vemos na vida de Ana. É que ela não simplesmente ficou triste. E guardou aquela tristeza para ela. Ela colocou no Senhor. Ela encontrou em Deus o refúgio para a sua tristeza. Ela fez uma oração sincera a Deus. Ela fez uma oração de todo o coração, com toda a sua alma, com as suas dores que ela estava sentindo, com todo aquele desejo de ver aquela circunstância transformada, de ter aquela circunstância transformada pelo Senhor, ela orou intensamente e colocou em Deus as suas expectativas. E ela teve uma atitude ousada também para com Deus, ela fez um voto com o Senhor. Né? Ana fez aquele voto de que, se engravidasse, se viesse a dar à luz, dedicaria o fruto do seu ventre, aquele filho que ela tivesse, ela o entregaria ao Senhor. E neste ponto da reflexão, eu quero invocar uma pergunta. Né? Qual foi a intenção de Ana, então, ao desejar tanto dar à luz? Por que Ana queria tanto engravidar se... Aquele fruto do ventre nem iria ficar com ela. Ela ia dedicar inteiramente ao Senhor. Por que será que Ana tinha um desejo no seu coração de ter aquele filho, de, de engravidar, se ela mesma não ia desfrutar do resultado daquilo? Então, a gente pode pensar um pouco e refletir no contexto que Ana está inserida, né? No contexto daquele mundo antigo, as pessoas tinham em mente que o papel da, da mulher, né? a mulher tinha como papel ser mãe de muitos filhos. Era algo louvável a mulher ter muitos filhos. E a questão da esterilidade era vista como uma maldição que estava sobre ela. Ela Era como se ela estivesse impedida de cumprir o seu papel, cumprir a sua função para a glória de Deus. Afinal, era uma ordem de Deus né? desde o jardim, crescei e multiplicai vos e Ana, como esposa, estava triste porque não conseguia cumprir a sua missão, cumprir a sua tarefa. Então, a gente pode trazer, a partir disso, uma reflexão para nós. Por que queremos as coisas que oramos? Por que pedimos a Deus o que pedimos? Por que pedimos a Deus tantas coisas? É para a sua glória? É para cumprirmos o papel que ele colocou para nós? É para que sejamos satisfeitos em Deus? Ou é para suprir as nossas próprias expectativas? Talvez, naquele contexto de Ana, a pergunta que eu fiz agora há pouco, né, de por que ela queria um filho se fosse era para, para oferecer a Deus, fosse até uma, uma uma pergunta sem sentido. Mas, hoje em dia, vale a pena a gente pensar sobre isso. Vale a pena a gente refletir porque a gente vive numa sociedade muito voltada para o eu. E muitas vezes os pedidos de nossas orações, os nossos clamores, as nossas dores, estão muito voltadas para nós mesmos. E precisamos refletir se o que a gente pede está sendo para a glória de Deus ou para o nosso próprio deleite. Que o Senhor nos ajude para que nossos pedidos estejam sempre voltados para glorificar a Deus, para que a gente possa se sentir cumpridor do papel e do chamado para o qual ele colocou em nossas vidas. Uma terceira lição que podemos aprender com Ana é que ela orou tão intensamente, orou tão fervorosamente, que ela não precisou nem usar palavras. Ela, não, na verdade, nem estava conseguindo usar as palavras, tamanha era a sua tristeza. Lá no versículo 16, fala assim, Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ana estava demorando-se na oração, estava se prolongando ali na presença de Deus e falando sem palavras por conta de sua grande aflição. Ela derramou inteiramente o coração ao Senhor. Então, o que aprendemos com Ana é que Deus ouve a nossa oração. Então, ainda assim, Deus ouviu a oração daquela serva. Deus ouviu fez com que ela provasse a resposta de Deus. Então o que aprendemos com isso é que Deus deseja de nós que sejamos sinceros em nossas orações, mesmo que as, as palavras não sejam as melhores, até mesmo que não saiam palavras de nossa boca. Nossa oração a Deus deve ser sincera e do fundo do nosso coração. Nossas orações devem ser com a alma, com a intensidade, com a fé e a certeza de que Ele vai ouvir e responder a cada uma de nossas orações. Seja com um sim, com um não ou com um espere. Amém? Então, uma outra atitude que a gente pode aprender com Ana é que ela ouviu a voz de Deus por meio do sacerdote Eli. Eli era o sacerdote ali estabelecido né, no, no tabernáculo para que ministrasse as ofertas. Ele era o líder daquela casa aparentemente, pelo que o texto aqui de Primeira Samuel nos nos afirma. E Ana, depois de orar, ouviu um, um, um tipo de bênção da parte de, de Eli, né? O versículo 17 diz assim, Então lhe respondeu Eli, Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Então Ana ela viu aquele líder, né, o Eli, aquele sacerdote, ela viu ele como uma resposta à sua oração. Ela viu naquele líder estabelecido por Deus para estar ali naquele lugar uma uma espécie de conforto, de consolo ao seu coração pela simples pelo simples fato de ele ser favorável àquela mulher e por ter dado, de certa forma, uma palavra de profecia para ela, né? profetizou na vida dela e desejou que aquilo tivesse acontecido. Fato é que nem sempre, hoje em dia, nós podemos confiar nas profetadas e naquilo que tanto se propaga nas redes sociais, com tantas palavras de bênção e afirmação. Porém, nós temos líderes espirituais nas nossas vidas, e se estamos nas igrejas que estamos, que estamos se confiamos nas pessoas que nos, que nos lideram, que nos abençoa com a sua liderança, com o seu serviço. Eles podem ser voz de Deus, eles podem ser boca de Deus para nós. Então Ana encontrou naquele homem em ali a resposta para a sua oração. Ela sentiu de Deus uma confirmação a partir daquele daquela afirmação do homem e encheu-se de fé e alegria. Sua seu semblante foi transformado e ela Confiou que Deus ouviria a sua oração. E assim se sucedeu. A lição que fica é que a gente tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. E que a gente possa dar ouvidos àqueles que Ele colocou em nossas vidas para nos liderar. Confiar na sua instrução, na sua liderança. São pessoas experientes que o Senhor tem capacitado para nos dirigir, para nos pastorear. Então, que o Senhor possa colocar também essa confiança no seu coração, nas pessoas que te lideram, nas pessoas que estão exercendo liderança espiritual sobre a sua vida também. Vivemos hoje uma crise de confiança, de liderança, em muitos ministérios, pessoas que têm se deixado ser pastoreadas por tantos conteúdos de internet e esquecem-se das pessoas que o Senhor estabeleceu como sua liderança local. Oro para que o Senhor restaure. Apesar dos tempos digitais que vivemos, que ele mantenha firme a nossa confiança, esse pastoreio próximo, de perto, que participa ativamente das nossas vidas, se importando e orando por nós constantemente. Honremos a quem Deus tem colocado sobre nós e confiemos na direção e na palavra que o Senhor tem dado a estes homens e mulheres de Deus. Eita, gente, é lição demais que a gente aprende com ama. Uma outra lição... É, o, é, é com relação ao nome que ela colocou naquela criança, naquele menino. Ela, ela deu o nome a ele de Samuel, mas esse nome não foi simplesmente porque ela o achou bonito ou tinha alguma beleza no nome. Mas o motivo principal que a gente vê aqui é que é o significado do seu nome. Não vai ser 20 diz assim, Ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel pois dizia do Senhor o pedir. Então, a gente percebe que a resposta de oração para aquela mulher gerou testemunho através da vida daquela criança. Todas as vezes que alguém mencionasse o nome de Samuel, faria referência a que Deus ouve oração. Deus ele ouve os nossos clamores, Deus ouve as nossas dores e responde de forma eficaz, de forma efetiva. E aquela criança, aquele menino, testemunharia para todos que, que ouvissem o seu nome, de que Deus ele é um Deus pessoal, que responde a oração e que se importa conosco. Então, fica também para nós essa lição. Temos testemunhado o que o Senhor fez em nós? Temos testemunhado o que o Senhor está fazendo em nós, como sua igreja? Está fazendo individualmente por nós? Temos sido pessoas que... Coloca o nome do Senhor como um, um estandarte na nossa vida, como a causa da nossa transformação, a causa da nossa paz, a causa da nossa esperança. Temos testemunhado nas pequenas coisas, seja na internet, seja no nosso dia a dia. Temos colocado o nome do Senhor naquilo que é bem... Executado em nossas vidas? Temos dado a glória devida ao seu nome e o reconhecimento que, é de, que lhe é devido? Esta é uma pergunta e uma lição que a gente deve fazer e é uma lição que podemos aprender com Ana. Honrar o Senhor naquilo que o Senhor nos responde, testemunhando do seu poder, da sua glória e daquilo que ele tem feito e pode fazer por nós. Tá acabando, tá acabando, mas ainda tem muita coisa. Vamos lá. Uma outra atitude de Ana. A gente vê aqui no versículo 24. Né? Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Então, nessa, nessa porção do versículo 24, a gente vê que Ana ofereceu muito mais do que a oferta por um voto era estipulada na lei. Lá em Números 15, do 8 a 10, quando fala dessa oferta né, de quando o, o voto fosse ser cumprido, muito menos era necessário. Não precisava esse tanto de oferta de que Ana levou naquela ocasião. Ela, ela levou uma oferta muito maior do que o voto, né? Aquela aquela oferta pelo voto era requerido. Ana parece ter entendido verdadeiramente o sentido da lei, que a lei não era meramente aquela escrita, mas que devia descer para o nosso coração e estar vivendo na prática em nossas vidas, não como uma mera religiosidade, mas com um coração grato e alegre em Deus. Vemos em Ana um coração adorador, um coração que transborda, que vai além do que é requerido pela lei, que se entrega sinceramente e diretamente ao Senhor, que não coloca nos recursos materiais a sua esperança, mas que quer agradar ao Senhor com ainda mais do que ele pediu, com ainda mais do que o Senhor estipulou. Ana entrega uma oferta maior do que era requerido pela lei. E isso é uma atitude de fé, de alegria, de sinceridade no coração. Então, isso revela um coração verdadeiramente grato. O quanto temos dado ao Senhor? Como temos servido ao Senhor nas nossas vidas? A gente dá só aquilo que a gente pede ainda assim de cara fechada, quando a gente está fazendo algum, alguma atividade na igreja, sei lá, cantar, ou varrer ou arrumar o templo, a gente está fazendo só o que nos foi pedido, ou se a gente sabe que pode dar mais, a gente oferece mais. O Senhor não não gosta, não se agrada que a sua obra seja feita relaxadamente, de qualquer jeito, ou, e, ou qualquer outra coisa que façamos em nossas vidas. O Senhor quer nossa entrega com o nosso melhor, com aquilo que a gente tem de melhor. Ana revelou esse coração grato, e eu acredito que essa é uma atitude que precisamos aprender com Ana cada vez mais, a entregar o nosso melhor ao Senhor, a nossa vida, a nossa verdadeira e sincera adoração, todos os dias da nossa vida. No final do capítulo 1, a parte B do verso 28, E eles adoraram ali o Senhor. A atitude de Ana, a partir daquilo que Deus lhe havia feito, gerou adoração não somente dela, mas de todos ali que foram e subiram para adorar o Senhor e para cumprir o seu voto. Ana, de fato, fez com que todas as pessoas que testemunharam do agir de Deus, do mover de Deus, da resposta de Deus às orações... Fez com que todos aqueles que estavam presentes adorassem ao Senhor. A atitude de gratidão, coração derramado a Deus, Diana, fez com, que, fez com que aquele povo adorasse a Deus e adorasse com sinceridade, com alegria e adoraram ao Senhor naquele lugar. Que a nossa adoração, assim como a Diana, e os testemunhos do que Deus tem feito conosco possam estar sempre levando outras pessoas... A adorarem a Deus. Deixo aqui a recomendação de música do Ministério de Louvor, Tenda do Encontro, né? a música Adorar para Transformar, que fala que quando somos transformados por Deus, nós o adoramos e também somos instrumento de Deus para levar outras pessoas à adoração. Esta é a nossa principal missão como Igreja do Senhor adorar e levar outros à adoração. Ana cumpriu fielmente essa missão, mesmo ainda no Antigo Testamento. Ela adorou ao Senhor e levou outros à adoração, a partir das experiências que ela teve com Deus. E, em seguida, no capítulo 2, a gente vê a oração de Ana, uma oração de gratidão, uma oração que ensina sobre sabedoria, que ensina sobre quem Deus é, sobre gratidão e... Sobre a justiça de Deus Quando a gente recebe experiências com Deus Quando a gente vive experiências com Deus A nossa oração se torna uma oração como a de Ana Uma oração alegre, uma oração de louvor Uma oração cheia de sabedoria que abençoa outras vidas E nesta meditação eu espero que a sua vida seja edificada Que juntos nós possamos aprender com o exemplo de Ana que a gente seja cheio do Espírito Santo para que a gente possa colocar em prática a humildade de Ana, a dependência de Ana, a mansidão que Ana teve, os nossos propósitos que sejam para glorificar a Deus, que a nossa oração seja sincera, que a gente escute as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas para nos liderar, que a gente testemunhe do que Deus tem feito em nós, que a gente oferte a Senhor tudo aquilo que a gente pode ofertar, e que através da nossa adoração a gente leve outras pessoas a adorar também. Então esse é o episódio de hoje aqui do podcast. Espero que a sua vida tenha sido ricamente abençoada com essa reflexão, com essa meditação e que Deus nos conduza cada dia mais a uma adoração sincera. Na próxima sexta, às 15 horas, continuaremos com a série das bem-aventuranças no Sermão do Monte, às 15 horas, pelo Google Meet. O link do nosso encontro está na bio do nosso Instagram, arrobae.na.met. Siga também o Instagram da Aseve do Catolé. E lá vocês vão ter diversas informações, devocionais também, curiosidades, lembretes, notícias, enfim. Siga-nos lá nas nossas redes sociais. Se quiser entrar num grupo de WhatsApp também, a gente pode adicionar você. Fala lá com a gente no Instagram, que a gente adiciona. Toda terça, 18 horas, sai aqui nosso podcast. Já se inscreve aí na plataforma que você está nos ouvindo, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no Outcast. Enfim, se inscreve aí na nossa plataforma e não, não se esquece da nossa programação. Deus abençoe. E fiquem na paz do Senhor e até o próximo episódio, até o próximo encontro, até o próximo comentário aí, que você esteja sendo abençoado com esse conteúdo, para a glória de Deus. Deus abençoe. Epa, último pedido, se gostar. Divulga esse material com seus amigos e também nos segue lá no Instagram para acompanhar tudo que está acontecendo. Abraço!